0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fim. Eu sou Andréa Costa, mais uma vez eu trago um convidado especial para conversarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o Caio, gestor do fundo CPTS 11. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer, seja muito bem vindo a esse podcast. Queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem e eu lanço a primeira pergunta, Caio. Qual é a tese e a estratégia do fundo?
1: Tá bom, vamos lá. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Eu sou o Caio Conca, é, sócio responsável da Capitânia é, pelos investimentos imobiliários. É, falando rapidinho aqui, a gente, desde 2008, a gente já tem aqui o um mandato para é, comprar CRIs, então a gente tinha, não dentro do CPTS, em outros fundos, é, de 2008 até 2014, 15, mais ou menos, a gente tinha... É, um mandato mais high yield, então a gente acabava fazendo é, muito mais é, desembolsos no setor de loteamento, desenvolvimento residencial, é, que acho que de uns dois anos para cá acabou até virando moda, né, bastante fundo novo, aí, os, é, dos 70 fundos de, de, de papel, boa parte deles já tem é, é, essa veia aí do, do high yield. a gente de 2015 para cá mudou muito o perfil ali da, da é, não só no que a gente tem de alocação em outros fundos imobiliários, mas também na, na carteira de crédito. Hoje a gente tem um perfil muito mais de renda, então para quem conhece é, CPTS, CPFF, todos os, os fundos aqui da, é, da gestora, a gente tem um, um, um viés muito mais de renda, então é, logístico, shopping, laje corporativa, imóvel de renda, é, principalmente varejo, isso hoje é, sei lá, mais do que 95% da nossa exposição a gente tem muito pouco hoje praticamente a gente tem mais nada de, de loteamento é, nada de, de segunda moradia multipropriedade desenvolvimento residencial então isso é, a gente acabou deixando para trás a gente acha que é um, um, um sei são segmentos mais difíceis a gente acabou optando por é, por desembolsar o que a gente acha que tem aí de, de melhor qualidade é, e aí de 2016 para cá a gente tem muito, muito essa cabeça né? a gente acha que num, é, no intervalo de tempo aí mais longo 10, 12, 15 anos que, que, que é o tempo que é, o, o ciclo ali demora né, desses, desses projetos é, empresas que tomam esse dinheiro mais caro dificilmente é, nesse, nesse período de tempo em algum momento tem dificuldade de pagar pega um ciclo econômico que pô, 10, 12, 15 anos provavelmente você vai ter um ciclo econômico é, ruim aí de falando de país, então a gente sofreu bastante aqui de 2008 até 2014, 15 e, e acabou mudando, mudando a tese. Então a gente hoje é uma casa aí bem, bem high grade.
0: É de fato, né? Até volta e meia em, em grupos. Até mesmo. O pessoal comenta, nos investidores comentam, né? Como o CPTS ele acabou mudando. Né? Ele era extremamente papel e, e foi trazendo ali fundos, outros fundos, investindo outros fundos, e com isso foi mudando. Mas isso implica em, em, em que exatamente em relação à estratégia, né? É. Como é que você tem visto essa, esse, todo esse, esse movimento? né? Uhum. O que é isso entre risco versus retorno? Sim,
1: tá. Então a gente assim, a gente acabou virando um fundo é, é, que tem um, uma perspectiva de rentabilidade teoricamente menor, né? A gente tenta compensar isso é, com ganho de capital de mercado secundário. Então, hoje, que que. É, esse mercado de crédito, high grade, ele, ele é um mercado para quem tem escala. Então, assim, são desembolsos grandes. Então, estamos falando aí, vai financiar, sei lá, compra do, uh, do Pátio Malzone lá no fundo da Blumacal Macau. É, são desembolsos grandes, assim, são desembolsos por Sales Back de loja do Açaí. São desembolsos de 100, 200, às vezes, sei lá, 500, 800 milhões de reais. É, então, assim, para você conseguir participar desses, desses desembolsos, você tem que ter um tamanho bom. Então, ele é um, ele é um business de asset já com porte grande. É, assets mais novas, que são menores, dificilmente conseguem competir por esses riscos, porque não tem competitividade. Né? Quando você vai é, propor termos e condições ali para o é, devedor, você não consegue concorrer, porque você não tem o, o cheque inteiro para é, dar firme ali para o tomador. Só que são transações que têm margem menor. Então, a gente está falando hoje de transações aí que a gente desembolsa aí a título público, mas. 150, 250 pontos. tá? 1,5% a 2,5% acima de uma NTNB, por exemplo. Então, hoje uma NTNB de prazo longo está mais ou menos IPCA mais 5,5%. Então são transações que a gente desembolsa aí entre IPCA mais, sei lá, 6,75% a 775,8. tá? Não, Não mais do que isso. É, e o que, que a gente faz para tentar é, entregar um retorno adicional? Então, se, do lado do risco, a gente entende que a gente está... É, é, correndo o menor risco possível dentro do segmento imobiliário né? são, são empreendimentos já super estabelecidos com um bom histórico de resultado é, nas melhores regiões é, geralmente pronto já rodando há 5 anos, 10 anos é, e a gente tenta entregar um retorno adicional né? depois do desembolso vai ao mercado e tenta vender isso aí um pouquinho melhor que comprou e aí essa componente de ganho de capital faz com que eu tenha uma rentabilidade da carteira um pouco melhor do que aquela taxa que eu comprei. Então eu comprei um papel IPCA mais 7 eu tento vender ele a, a, a 6,5%, e aí, como esses papéis aí têm duração média mais ou menos de uns 4, 5 anos, eu ganho, sei lá, meio por cento ao ano além da taxa do papel, e aí vai fazendo isso e, e, e a gente tenta entregar um, um retorno muito próximo do que entrega ali. Um fundo com risco de crédito superior, mas correndo menos risco. Tá? Essa, essa é a tese principal do fundo: é, é, é ser um atacadista de transações high grade. Tá? A, gente, a gente brinca, a gente, a gente é um atacadista de, de, de transação aqui.
0: Bacana, cara. E, e como é que você tem visto né, o mercado de fundos imobiliários né, de uma maneira assim ampla, principalmente em né que parece ser um, um tanto quanto tão desafiador quanto os outros anos, né, 2020, claro, com a pandemia, 2021, não sabíamos exatamente o restabelecimento, se realmente ia acontecer, quando iria acontecer, mas 2022 tem se mostrado bastante desafiador, né, Caio? Como é que você tem visto? Sim,
1: eu acho que assim, a gente já viveu isso algumas vezes, né? Inclusive, foi quando a gente começou a comprar fundo imobiliário aqui, o nosso mandato de FOF aqui, apesar do nosso o CPFF, que é o nosso, nosso FOF listado, ser de dezembro de 2019, a gente tem fundo imobiliário aqui desde fevereiro 14 2014. A gente tinha que ter um fundo de fundo aqui. Na verdade, a gente tem mais do que um, mas a gente começou em fevereiro de 2014. É, que aconteceu algo parecido com, com o que a gente está vendo agora. É, juros subindo muito rápido. Então, em 2013... Juro subindo lá de 7 para 12, 13 super rápido, meio parecido com o que a gente viu agora. E eu acho que o investidor de fundo imobiliário ele ainda não entendeu separar o jogo do fundo de papel do tijolo. Tanto que toda vez que o, que o, que o, que o juro nominal sobe, fundo de papel apanha bastante, mesmo o imóvel estando performando bem, mesmo com juro real não necessariamente. É, próximo das, das máximas históricas, então é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? de 2020 para cá, é, o pessoal só quis fundo de papel, tanto que veio aí de, de 15, 20 bi, já estamos quase em 50 bi de, de fundo de papel, de valor de mercado. É, então, assim, eu acredito que a oportunidade, eu acho que os fundos de papel vão continuar performando bem, então é, indicadores inflacionários altos, é, o CDI no patamar que está, acho que eles vão continuar entregando bons dividendos e devem é, devem continuar aí performando, performando em linha, mas eu acho que não é onde está a oportunidade. A gente está muito aqui focando em, em tijolo. É, a gente ficou é, feliz com a performance dos, dos imóveis pós-pandemia. Então, é, se a gente voltasse lá atrás, lá naquele pior momento, março, abril de 2020, quando tudo aconteceu, todo mundo, putz, é, a Faria Lima acabou, ninguém mais vai trabalhar. Ninguém nunca mais vai entrar no shopping. É, olhando hoje a performance dos imóveis, é, para a gente surpreendeu positivamente como eles estão performando. Então, shopping já, já performando aí nominalmente né, é, melhor que pré-pandemia, os galpões indo muito bem, mínima histórica de vacância, é, é, pegando preço pela primeira vez na história. né? galpão sempre foi aquele, aquele setor que, em termos de aluguel, performou nominal ali de lado durante muito tempo, sempre perdia de inflação, é, laje corporativa já teve um quarto tri bom, primeiro tri de 22, é, melhor ainda, então a, as regiões boas já não, não, não tem mais espaço, ganhando preço muito, é, muito rapidamente, então assim, a gente está tá feliz com a performance do, do, dos imóveis. É, e aí, em função de você, de você não ter essa diferenciação né, de Putz, o pessoal olha um fundo de papel pagando 12, 13, 14, 17 é, e olha um fundo de tijolo é, pagando um dividendo de 8, 9, 10 e aí ele fala, putz, não, isso aqui é muito ruim e aquilo lá é muito bom, quando não é verdade, né o bom tijolo é, ele consegue repor inflação tem vários casos aí tem muita gente que torce o nariz, mas tem vários casos, pega aí, sei lá a gente nem tem posição, mas pega um HGPO por exemplo, o o aluguel veio de 100 de baixo, tá pegando 280 lá é, reais o um metro quadrado. Então é, o, o cotista ele tem que entender que aquele 8, 9, 10 do tijolo, se você tiver um bom tijolo, ele é um 8, 10 em termos reais, né? E o fundo de papel não, o fundo de papel é, ele, ele entrega né, todo o resultado que ele gera, então aquilo lá é muito mais é, um, um resultado nominal. É, então, assim, em função disso, a gente, putz, eu vi poucas vezes é, o bom tijolo negociando ali com um prêmio de, sei lá, 3,5, 4, em alguns casos até 5% real em cima do juro real de longo prazo, né, que é a NTNB. Então, se a gente tem uma NTNB de 5,5, se você comprar um bom imóvel 8,5, 9, 9,5, 10. É, não são não foram muitas vezes na história que a gente teve esse tipo de, de oportunidade é, e olhando para frente eu acho que a gente tem um cenário é, não não estou sendo otimista não tá é, com macro política eu só estou dizendo que poucas vezes quando você olhava para frente você tinha é, um equilíbrio de oferta e demanda de espaço tão claro tá o que que eu estou que que eu querendo dizer quando você olhava lá em 2013, 14, 15, olhava para frente, sei lá, o segmento de shopping. o tinha muito shopping novo vindo, muito shopping inaugurando, então tinha muita competição, shoppings que se mataram em cidades menores, teve muita coisa acontecendo. É, lá já é a mesma coisa. Quando você olhava para frente, você falava, putz, mas olha os próximos três anos, o tanto que tem de entrega aqui. Então você tinha desafios imobiliários maiores do que você tem hoje. Hoje você tem desafios, é, imobiliariamente falando, você tem desafios menores, né? É, e aí, sem, querer, de novo, sem, sem ser otimista com, com, com outras questões, é, no imobiliário da coisa, acho que a gente está é, num, tá num bom caminho. Né? Então, assim, tentando resumir e passar um panora, panorama rápido do mercado, é, eu estou mais no, no, no tijolo. Assim, e aí, na ordem, eu acho que o que está mais barato é laje, depois shopping e depois logística.
0: Bacana, Caio. E, realmente, né, volta e meia também, é, escutamos a respeito. Né? Será que tijolo realmente ele repõe a inflação, mas não demora? Como é que isso funciona? Papéis, ele é mais rápido, em dois meses, três meses, ele já está ali te repondo a inflação. Como é que, como é que fica? Né? Será que realmente é o momento de investir em tijolo? Você deve ter escutado muito isso, né, Caio? Não, é
1: verdade, porque assim é, putz, é, é que as coisas no tijolo acontecem mais lentamente, né? Então, assim, por que, que a gente fala que teoricamente ele repõe a inflação? Porque tá tudo muito ligado. É, custo de reposição. Então, putz, se o custo, o custo de reposição tá super alto, é difícil, é, é, é muito caro para incorporar um imóvel novo. Pô, você pensando que, que, que os incorporadores, os empresários são racionais, Putz, o pessoal vai parar de incorporar. Então, por que eu vou incorporar um, um, um prédio, eu vou gastar, sei lá, 20 mil reais o um metro, se o do lado está negociando a 15? É, então, assim, as coisas acontecem lentamente. Então, aí você tira uma potencial nova oferta do mercado. Isso faz com que, quando você tiver revisional do aluguel daqui três anos, vai, assumindo o aluguel que você fez hoje, você vai conseguir revisionar para cima esse aluguel. Então, assim... A inflação ela vem muito no longo prazo, então é, é difícil mesmo assim tangibilizar essas coisas, né? Mas ela vem, né? Pega o próprio Dewan aí, acabou de renegociar em contrato de locação ali, putz, é, 30% para cima. Então ela vem, é, a reposição inflacionária ela vem, né? Assumindo que você tem um imóvel bom, é, ela vem, mas ela vem ela vem de uma vez só em, em poucos momentos da, da, da vida do imóvel.
0: Exatamente. Mas e como é que você tem visto o cenário nos eh, próximos meses, né Caio? Temos aí eleição, momentos de maior volatilidade, como é que você como gestor tem observado esse, essa questão e quanto que isso vai influenciar nos fundos imobiliários? Quais são as suas perspectivas?
1: Sim. É, assim, eu, eu acho Para esse investidor que tem esse viés de, de, de comparação com juros, né? a gente percorreu, acho que, a maior parte do caminho, né? Quando, é, o pessoal fazia essa pergunta quando o juro estava dois, 2, eu acho que era muito mais difícil de responder naquela época, né? Porque putz, eu não sei como vai, é, o pessoal vai se comportar com o juro saindo de 2, indo para 4, para 6, para. Para oito, é, então eu acho que a maior parte do caminho a gente já, a gente já percorreu. É, então, assim, dito isso, eu tô olhando né, a forma como o um investidor de fundo imobiliário a maior parte pensa, eu tô até otimista. Acho que sei lá, a gente aqui não tem economista, ninguém, e também nem ouso ficar chutando as coisas, porque gente boa, é, gente boa que se propõe a fazer isso é, erra. não sou eu que vou falar de, de ajuste fiscal, de eleição, eu não vou falar nada disso, eu vou fazer o que, o que a gente tem na mão aqui para fazer, que é olhar imóvel, olhar a dinâmica mais, mais micro. Mas eu acho que a gente já percorreu boa parte do caminho ali. Então, sei lá, tiver mais uma, duas puxadas de juros, provavelmente é dali, dali para baixo. É, então, putz, se a gente sobreviveu até aqui, eu eu acho que daqui para frente é daqui pra frente é mais fácil e eu acho que o, que o que vai ajudar bem eu acho que é a melhora de performance dos imóveis. Então, é, o fundo que estava pagando 70 centavos vai pagar 75, vai pagar 80. É, então, eu acho que o aumento do dividendo do fundo de tijolo, é, no, no, no de papel, não sei se dá para dizer muito isso, né? porque acho que quem está no, no fundo ali de CDI... Acho que chegou no, no, é, no teto ali, então pô, daí que a gente tem hoje, mais o spread de crédito ali, dificilmente vai, vai, vai subir mais que aquilo. E olhando a inflação 12 para trás, também acho que a gente chegou no ponto máximo. Então é, o fundo que tinha é, carteira em de inflação deve pagar nominalmente, né? Ou, ou mesmo patamar de dividendo, ou cair um pouco. É, mas eu acho que o, o dividendo do tijolo deve ajudar um pouco né, nessa nessa briga aí do, do, do CDI contra, contra o dividendo do fundo.
0: Bacana, né? realmente, não tem como prevermos, né, quem iria dizer que nós iríamos passar por tudo que nós já passamos em 2022, né, ou 2020, ou 2021, enfim. Então, de fato, é, prever é algo assim que fica só na futurologia, né, então... Mas é, a, a, nem
1: tem a... que perder meu tempo porque eu sei que eu vou errar então já que eu sei que eu vou errar deixa eu dedicar meu tempo no que eu acho que que, que dá para acertar
0: no que que você realmente consegue controlar né que são Exato. a questão de observar os ciclos imobiliários ver o que que realmente está acontecendo em relação aos imóveis o que que pode ali, trazer um ganho versus o risco que se toma e consequentemente trazer resultado para os cotistas né
1: Sim, assim, tem muito fundo, por exemplo, é, eu, eu nem acho que é onde está o maior potencial, mas, por exemplo, tem muito fundo com um contrato super longo e atípico, né, com, com, com grandes devedores, que ainda não, não repassou lá os 10%, 11% de inflação que, que vai vir agora. Então, pô, tem lá já um, é, um ganho de, 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 de dividendo contratado que talvez não esteja refletido na cota. Então, tem muita coisa ali para é, ficar de olho que é, a inflação também, também vai ajudar. E alguns fundos que, que, que têm esse, esse dividendo mais contratado, né? esse, esse aluguel atípico, principalmente os de mais longo prazo.
0: Exatamente. E, e falando um pouquinho sobre marcação mercado, novas subscrições, valor reduzido, o que, que você pode ir aí comentar a respeito?
1: Sim. Acho que de marcação ao mercado, acho que tem dois... De novo, tem que separar o papel de tijolo. Né? O tijolo, é, ele, ele nada mais é do que um terceiro de boa fé, lá uma agência XYZ, é, Collins, Cushman, é, sei lá, é, Jonas Lang, seja quem for, uma vez por ano dizendo quanto que valem as propriedades ali do fundo. É, então isso isso é muito que o pessoal se baliza né a cota patrimonial do o desconto do fundo de tijolo tal aquilo é, geralmente no, no, no período ali né cada fundo tem seu mês calendário a maioria é dezembro mas é, geralmente ali chega a final do do, é, do do período do fundo ele tem que contratar ali uma agência para é, fazer a avaliação dos imóveis e ter um terceiro dizendo quanto que é, quanto que aquilo vale por isso que fundo de, 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 de tijolo ele tende a descolar mais, é, é, aí para cima e para baixo, tá? você volta para 19 e você vai ver que, putz, fundo de, de tijolo chegou a negociar com ágio muito grande do, do valor patrimonial também. Esse deságio aqui já foi ágio, tá? É, e aí o que acontece? Como isso é feito uma vez por ano, às vezes você fica meio, é, meio órfão da última avaliação. Então, pensa que, sei lá, fiz uma avaliação em dezembro. Putz, as coisas aconteceram ali, janeiro, fevereiro, março, é, imóvel performou bem, alugou, é, o cenário macro melhorou, e você está lá em agosto, putz, muita coisa aconteceu, o cenário melhorou ou piorou também, e você está lá com aquela avaliação de dezembro. E essa avaliação de dezembro ela vai, vai meio que balizar a cota patrimonial ali ao longo do ano inteiro, né? até ser feita uma outra avaliação. Então, a, a, o valor patrimonial de um fundo de tijolo, é, eu acho que ele é menos fiel à realidade do que é o de papel. Porque o de papel, se você assumir que o administrador está fazendo ali o trabalho dele é, bem feito, ele está lá né, todo dia é, balizando ali é, o risco de crédito da carteira, comparando com o com, com que negocia no mercado secundário, né, os sales, eles negociam muito no mercado secundário também, dependendo, né, os, os mais high grade negociam mais, é, então, o administrador lá bem, o CRI com risco Petrobras, estou chutando qualquer um aqui, ele negocia IPCA mais seis, putz, então, pô, se meu gestor tem uma carteira aqui com é, CRI, risco Petrobras, tem que estar tá mais ou menos nessa faixa de preço, então, assim, a cota patrimonial de um fundo de papel, e isso é feito, tem, tem administrador que faz isso em base diária, tá? É, alguns fazem base mensal, porque eles precisam é, fazer aquele informe mensal para a CVM, então pelo menos mensalmente eles fazem isso. Então, assim, a cota patrimonial de um fundo de papel, eu acho que ela é mais fiel ali à é, realidade, até porque é muito mais fácil você precificar um crédito, assim, do que você precificar um fundo, porque aí você é, chega, quanto que vale o shopping em Iguatemi? Sei lá, vai ter gente que fala um bilhão, vai ter outro que fala um bilhão e meio. Agora, quando você quando você fala de um crédito isso essa variação né do valor justo ela tende a ser muito menor então assim acho que essas são as principais diferenças acho que a, marca, a, a um valor patrimonial né de um fundo de papel ele tende a ser um pouco mais fiel do que o do, do tijolo
0: maravilha e uma questão aí que Volta e meia, os investidores, os cotistas, eles eh, conversam a respeito né, em relação à alavancagem, emissão e, principalmente, emissões abaixo do VP. Como é que você vê esses três esses três pontos aí, essas três ferramentas?
1: Tá, vamos lá. É... Aí, de novo, vamos lá. Você tem a alavancagem é, no fundo de papel e no fundo de tijolo, que também... É, tem uma dinâmica diferente. É, a alavancagem de fundo de papel ela é super recente. Você vai pegar aí... Acho que não tem um ano que os fundos é, começaram a fazer a alavancagem. A gente mesmo fez. Você pega o CPTS lá, tem lá hoje uns 15% do PL mais ou menos em alavancagem, em, em, em alavancagem. Tem outros fundos que eu sei que fazem. A Kineia faz também. É, tem alguns outros fundos que fazem também. Eu acho que no fundo de papel... É, ele foi uma ferramenta muito boa para quando você tem algum descasamento de oferta e, e porque assim o mundo real ele ele não ele não segue a vida ali do, 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 do gestor né então se assim, às vezes você tem uma oportunidade no mundo real e você tem uma emissão sei lá contratada para daqui dois meses e aí você precisa desembolsar um, um cr semana que vem e a emissão vem só daqui dois meses é lógico que tudo isso é muito dinâmico, você pode ir ao mercado vender papel, você pode... É, mas a alavancagem, ela veio, acho que para ajudar os gestores nessa gestão de equilibrar ativos e passivos. Então, fala, putz, então, espera aí, deixa, é, deixa eu pegar um dinheirinho aqui, eu tenho uma carteira grande de CRIs, deixa eu pegar um dinheirinho emprestado aqui, dando em garantia um pedaço da minha carteira de CRIs, porque quando eu fizer uma outra emissão, eu consigo, eu pego essa alavancagem, pago e eu consigo equilibrar melhor minha, minha, minha originação de ativo com minha disponibilidade financeira. Então, no caso de fundo de papel, é, eu acho que, que é uma ferramenta bastante, bastante legal. Assim. O pessoal é, tem usado, eu não vi ainda ninguém alavancando muito o fundo, então, acho que o fundo que tem mais alavancagem deve ter, sei lá, 10%, 15% de, é, de alavancagem. É, e pelo que eu entendi também, do que eu acompanhei, é, os, os, os agentes financeiros, eles, eles só deram alavancagem em cima de papéis muito bons, assim, de crédito muito bom, que tem uma boa liquidez de mercado secundário. Então, ainda não... Você pega, sei lá, fundo os REITs americanos tem fundo lá que nego, alavanca duas vezes o PL. Né? Então, assim, a gente está falando uma alavancagem de 0,15 PL, 0,2 tem fundo lá que alavanca duas vezes o PL, então assim é tudo muito muito novo, é por enquanto o pessoal tem usado como uma ferramenta desse descasamento, mas pode ser poderia ser usado para outras questões, por exemplo, ó, vou alavancar meu fundo para entregar mais resultado, então eu vou é, eu vou correr mais risco aqui, vou alavancar minha carteira para entregar mais resultado, vou desembolsar aqui um papel a CDI mais três e vou, tô, vou alavancar a CDI mais um. E aí tenta fazer isso para entregar resultado, mas não, não foi o que a gente viu. assim Todo mundo que a gente conversou, é, o instrumento foi muito mais para equilibrar ativos e passivos, né? desembolso e disponibilidade. Então a gente está bem, bem, bem no comecinho. É, no caso de fundo de tijolo, é, já, já é mais antigo, o pessoal já, já usa mais. Eu, é, eu, como cotista dos fundos tá, de tijolo, tá, a gente, dentro do CPTS a gente tem vários CRIs que, que, que alavancou justamente esses fundos de tijolo. Tá? Quem olhar lá vai ver que a gente tem CRI lá com fundo de shoppings da 20, fundo de shoppings lá da do Brasil Plural. É, a gente fez bastante operação de, de alavancagem desse pessoal. É, mas a gente, como cotista, é, eu acho que aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque... É, do outro lado você tem um ativo real que não necessariamente está é, repondo inflação, está num momento ruim, então você pega, pô, imagina um fundo de shopping alavancado no momento de Covid. Putz, perdeu bastante valor, porque pô, você ficou, sei lá, 12, 18 meses fazendo resultado muito ruim nos shoppings, só que a dívida tá lá, né? A dívida é líquida e certa, né? você tem que pagar. É, então, é, eu acho que tem alavancagens e alavancagens. Então, se você alavancar um imóvel um pouco mais especulativo no sentido de, de, de resultado do imóvel, é, eu não gosto muito. Agora, você tem outro tipo de alavancagem que é aquela alavancagem... Putz, é, comprei um imóvel que está alugado por 15 anos é, para a empresa X. E aí você foi lá e fez um CRI dos mesmos 15 anos... É, para financiar um pedaço dessa compra. Aí já está mais casado, ativos e passivos, né? o, o devedor não pode sair do imóvel, faça chuva, faça sol, covid, não covid, ele tem que pagar o aluguel. Então, eu acho que é um pouco mais, mais protegido, você sabe que, é, que dificilmente o fundo vai ficar, vai ficar descasado. Aí eu já acho mais, já acho mais razoável. Assim. É, mas a verdade é que, ainda mais com, com, com essa inflação que a gente viu, é, eu acho que não foi o pessoal que não me escute aqui, porque eu, eu vivo também de alavancar esse pessoal, então para a gente é muito bom. Mas como cotista, assim, eu, não, eu não, não, não acho muito, muito bom, não Pelo menos recentemente, essas alavancagens é, em cima de imóvel que, que tem muita volatilidade de resultado. Ah, e aí falando ah, de subscrição. É... Sou contra a emissão é, para fundo de papel, acho que não tem nem muita discussão, né? Se, putz, se aquele valor é o valor justo e, e tem um administrador que está lá diariamente ou mensalmente é, fazendo a avaliação ali daquela carteira, eu acho que o valor correto é o valor patrimonial e é, e é isso, tá? Para fundo de papel. Para fundo de tijolo, apesar de eu também achar a mesma coisa, eu acho que o valor correto, é, pelo menos tinha que se balizar ali no valor patrimonial, para fundo de tijolo, putz, às vezes tem, tem decisões muito difíceis. Né? É, pensa que você tem lá, por exemplo, um fundo de tijolo que, que tem lá uma alavancagem, uma alavancagem, um imóvel que está que, que apanhando, e aí putz, a cota do fundo caiu muito no mercado secundário em função disso. Então a cota patrimonial está é, muito descolada da cota de mercado. E aí você fala, o que seria melhor para o próprio investidor? tá Fazer uma emissão com desconto, com um desconto assim, com preço de, de mercado. Pensa que a cota patrimonial é 100 reais a cota de mercado é 70, tá é, Você preferiria fazer uma emissão a 70 reais para pegar esse dinheiro e quitar a dívida, que está prejudicando mais ainda o resultado do fundo, ou você preferiria deixar a dívida prejudicando o resultado do fundo para sempre, para falar, putz, não, eu só vou fazer a emissão quando a cota voltar para os 100 reais. E aí, você fala, putz, mas tá, mas a cota não vai voltar para os 100 reais. É, o, o, o cotista já está dizendo que ele acha que não vale 100 reais. Então, você tem ali uma decisão difícil de falar, putz, será que eu não faço uma emissão aqui? Não é para comprar outros imóveis, não é para fazer nada disso. É para assim, diminuir o prejuízo disso aqui, é, para pagar essa dívida, será que eu não faço uma emissão aqui só para é, é, tirar a corda do meu pescoço? Então, assim, tem, tem casos, algum, é, exceções, que acho que a dívida abaixo do valor patrimonial não necessariamente destrói o valor do fundo. Tá? É, agora, putz, um, fundo, um fundo que está rodando lá normalmente, você, você faz uma emissão é, abaixo de, de valor patrimonial, eu não acho legal, não
0: então Caio é, o que, que acontece né em termos de alavancagem o pessoal fica muito receoso justamente pelo percentual que isso vai comprometer do patrimônio do fundo né no Brasil se tem muito medo justamente pelas questões inflação alta juros altos e consequentemente isso causa um certo temor né é como se a pessoa física fosse lá e fosse financiar ou fazer um empréstimo para comprar um imóvel ou algo nesse sentido. Você fica um pouco receoso a respeito disso e traz essa, esse mesmo racional né, para os, os fundos imobiliários. Né? Que é que depende
1: do tamanho. Assim. Você pega, sei lá, que às vezes assusta, mas pô, você pega um fundo de 2 bilhões de reais de patrimônio ele ter lá 300, 400 milhões de reais de alavancagem, assim, é, é razoável, tá? Você transportar isso para as empresas, né? Fala, tá bom, mas então deixa eu, deixa eu comparar com a BR Properties, com a Guatemi, Multiplan, Sonar e Sierra. É, compara com as empresas, você vai ver que hoje, na média, os fundos carregam menos alavancagem do que as empresas, tá? Os fundos são menos alavancados do que as empresas é, comparáveis, é que tem fundos, é, fundos menores que nasceram num momento diferente e esses, sim, fizeram muita, muita alavancagem comparativamente ao o PL. Então, tem alguns poucos casos, mas que é minoria e, e, e que são, são menos representativos. Então, assim, eu acho que é uma das questões que o investidor tem que olhar. Quando ele vai olhar um, fazer análise de um fundo imobiliário, ele tem que olhar mesmo a alavancagem. Putz, isso aqui tem... É, tem muita alavancagem, tem pouca alavancagem, é uma alavancagem que, que destrói muito o valor do fundo, você tem lá uma alavancagem, a IPCA mais 6, 6,5, 7, você fala, putz, mas caramba, será que esse, esse imóvel aqui performou 16, 17% no, no, no ano passado, será que olhando para frente ele vai performar melhor que esse IPCA mais 6,5, 7? É, são perguntas para se fazer. Tá? Mas grosso modo, os fundos hoje eles carregam uma alavancagem ainda muito contida. Tá? Comparando, pô, internacionalmente nem é para comparar, é, mas comparando ainda com as empresas, ainda é uma alavancagem baixa.
0: E a questão da emissão, né? o momento de mercado, né? vimos bastante emissões em 2021, aí 2020 começou um pouco tímido e agora principalmente os fundos de papéis, voltando a fazer suas emissões, né? Então o pessoal começa a falar assim, realmente, será que chegou o momento? O que está que acontecendo? Será que... E o para quê que é? Porque você colocou uma coisa muito interessante, Caio, que é a questão de que o gestor, ele vem a falar assim, olha, eu preciso desse dinheiro para fazer isso, caso eu não faça, a dívida vai aumentar, é, vão só ficar postergando e consequentemente eu não consigo trazer resultado. Também é, é necessário essa passagem para os cotistas do que, que realmente está acontecendo para que eles possam entender e ver se realmente vai destruir né, o, o valor patrimonial ou isso vai conseguir com que o fundo melhore a sua performance e traga resultados, né? É
1: verdade, verdade. Tem que assim a gente é, a gente tenta os nossos relatórios aqui sempre que alguém pede alguma coisa nova a gente, mês seguinte a gente coloca, assim, tá ficando até chato de, de tanta informação que tem, tá meio é, acho que pesado demais Mas, inclusive informação das, das compromissadas, já faz dois meses que a gente tá colocando lá, né, da alavancagem, então tem lá é, exatamente quanto tem de alavancagem, qual que é o custo de cada uma, é, qual que é o prazo de vencimento, a gente fez lá um uma tabelinha com, com, com a alavancagem do fundo, é, mas é isso, tem que ter, tem que ter assim, tem que ter informação para o investidor saber onde, onde procurar, entendeu? É, mas o mercado evoluiu bem nesse sentido, eu acho, viu? É que a assim, gente está falando com um cara que é, analisava o mercado quando era terra de ninguém, assim, não tinha... Putz, você falar que fundo tinha relatório mensal, pô relatório mensal, o que, que é isso, assim, né? Não... O fundo não tinha nem relatório mensal, era, era muito diferente do que é hoje, né? Hoje, pô, o fundo tem planilha de fundamento, você entra lá e pô, você pega, é tudo em Excel, é, é, é outro nível de, de governança. Assim, hoje os fundos têm uma governança bem, bem legal, acho que até melhor do que as empresas, tá? Você,
0: você
1: procurar informação dos, dos fundos hoje é mais fácil você encontrar do que na, nas próprias empresas.
0: E até essa proximidade com os gestores mesmo, né? Você não consegue ter essa proximidade, marcar Sim, esse bate-papo, trazer informações para o mercado. Eu acho isso, um, isso muito bacana, né? Essa, essa abertura que isso trouxe, né? Mas é que os fundos de papéis, é, em especial, né, essa ascensão, ela é, ela é mais recente né, nessa recente. área. Muito. Então, consequentemente, o mercado ainda está se adaptando, está vendo como é que acontece, o que, que realmente é, é, é necessário, o que, que não é necessário, como avaliar, como não avaliar, né?
1: Verdade, é bem recente. Eu estava até brincando esses dias, assim, é... a gente hoje tem, aí sei lá, tem mais de 70 fundos de papéis e, putz, a maioria, assim, se falar, o grosso né, desses investidores... Chegou em 2020 para cá. Então, assim, o pessoal ainda não viu a empresa passando por dificuldade, porque assim, as empresas se alavancando com CDI de 2%, com, é, é diferente. Então, assim, eu, 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 eu tenho curiosidade para saber quando, sei lá, começar, por exemplo, porque assim, a questão é estatística. Até uma hora vai acontecer, uma outra empresa vai ter dificuldade, um outro projeto não vai dar certo. É, como é que o investidor vai reagir quando um dia ele acordar e ver que o fundo que ele tem em posição tomou um default, né? Que pegou e falou, aquele, aquele crédito lá é, provavelmente não vai ser pago, é, pode ser que a garantia que ele tenha não seja o suficiente para cobrir o valor da dívida. É, é, uma das, é, é uma das dúvidas que eu tenho, assim, porque o pessoal não, não pegou um ciclo inteiro de crédito ainda. O ciclo de crédito, é, assim, você tem que desembolsar e você tem que receber a transação. Você assim, desembolsar, você desembolsa. Ah, o tomador quer crédito, você dá o crédito, mas você tem que receber. É, e é tudo muito recente. Então a gente não viu ainda é, o pessoal que entrou em fundo imobiliário 2020 para cá, que foi a, o grosso aí do, dos fundos de, de papel. É, o pessoal ainda não viu um ciclo inteiro de crédito, com um começo meio e fim. Eu tenho, eu tenho curiosidade para saber assim quando acontecer, sabe aquele fato que impacta lá, pô, o fundo tem 50, 100, 200 mil cotistas como assim? dá pra, dá pra dar errado isso aqui? dá para dá o devedor não pagar isso aqui? E é, eu, eu acho que isso, isso ainda não aconteceu
0: é, inclusive agora é, você deixou um ponto aí que é interessante eu gostaria que você se você pudesse explicar rapidamente como é que funciona esse ciclo porque, realmente, as pessoas não sabem, não entendem. É, ele está vindo, trazendo aí, né, os high yield, os middle risk até os mesmos high grade, trazendo resultado, né? Com um, uma diferença ali, um, um spreadzinho baixo hoje em dia. Uhum. E como é que... E se é como essa situação que você falou começar a acontecer, né? Como é que acontece e como é que... Como é que, acontece, como é que é, é, pode se imaginar em relação a tudo isso. Porque ah, realmente, assim, como você falou, Caio, uma hora isso. Não, pode não, eu, eu, eu...
1: Ah, não volto para o início. Assim, a gente, quando você perguntou de tese, é, o que, que vocês gostam, o que, que vocês fazem, é, a gente é, entendeu, pelo menos a gente acha, que é muito difícil um projeto imobiliário conseguir pagar, sei lá inflação mais 12, né? durante muito tempo. Uma coisa é você putz, precisei desse dinheiro porque é o finalzinho da obra, pô, mas vou pagar ano que vem, a hora que deu tudo certo, vendi. Outra coisa, você fala, não, esse, esse aqui é, tem 12 anos e durante esses 12 anos eu vou pagar inflação mais 12. É muito difícil você, você conseguir, porque, porque o ativo base não vai valorizar... E PCA inflação mais 12 durante 12 anos não teve nenhum é, imóvel no Brasil durante 12 anos, 15 anos, 10 anos, 8 anos valorizou a inflação mais 12. Então, em algum momento, você vai ter um desequilíbrio ali: de, de é, do cara que comprou o imóvel, putz, peraí, eu tô com uma dívida super cara aqui. O valor do meu imóvel é o que eu achei que eu, eu paguei aqui, tá indo embora. Às vezes, o cara pagou muito pouco, se comprometeu muito pouco com aquele imóvel. É quando as coisas começam a acontecer, né? É, aí aumenta destrato, é, aí, pô, empresa que tem menos governança, tem menos acesso a capital, empresários que, que, que tem menos capital também, então às vezes o cara, putz, estava com todo o dinheiro da vida dele naquele projetinho lá, assim, as coisas dão errado, tá? as coisas dão errado. É, então, a gente já viu dar errado e a gente já a gente já sofreu com isso. Tá? A gente já teve aqui uns três, quatro casos que, que deram de fora e não pagaram mesmo, então ah, uns a gente recuperou mais, outros menos, mas é, saibam que vai acontecer e é normal que, que aconteça, tá? Porque é, não, não é à toa que, que tem transação que, 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 é, que paga IPCA mais 6 e transação que paga IPCA mais 12. Tem algum motivo para isso?
0: Exatamente. Tem um risco ali por trás que uma hora ou outra, isso pode é, acontecer, né, Caio? Caio. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer esse bate-papo aí sobre o fundo, sobre tese, sobre o mercado, sobre potenciais perspectivas. Que, como a gente falou, não, não somos futurologistas, mas o que a gente tem como é, algo que seja palpável, a gente trouxe aqui para mostrar para os investidores, cotistas, enfim ou entusiastas do mercado de fundos imobiliários. É, gostaria muito que você deixasse uma mensagem final e também os contatos aí para o pessoal é, saber um pouco mais do fundo, entender um pouco mais como é que acontece. Não, tá bom, vamos lá. Bom,
1: boa noite, eu, eu que agradeço. É, queria dizer que estou sempre aqui à disposição. A gente é, tem sempre tentado melhorar nossos relatórios, tentar ser um mais acessível possível, colocar o máximo de, de, de informação possível. É, a gente tem os sites né, dos, dos, dos fundos imobiliários, está tudo lá no capitanoinvestimentos.com.br é, E acho que, assim, de mensagem, é, putz, o, a gente tem um, um patamar ali de, de preço dos fundos imobiliários, na minha opinião, bastante convidativo. E aí, é, não é, aí nesse caso, não é papo de... de de gestor, porque o gestor, o gestor sempre está bom para comprar, né? Mas eu, eu de verdade eu acredito, vivia isso aqui desde 2010, né? Já investindo desde fevereiro de 14 né? Nos outros fundos imobiliários, né? em crises muito, muito antes. É, e, e de fato acredito que são poucas vezes que você tem a oportunidade de comprar bons imóveis é, com prêmio de risco de 3%, 4%, 5% acima do juro real. É, então, tivesse que fazer alguma recomendação aqui, é. Dá uma olhada aí nesse, nesse, nesse tijolinho aí que tá no preço bom.
0: Maravilha, Caio. Obrigada. E até, pessoal, o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Caio. Obrigadão. boa
1: noite. Cara. Valeu. Tchau, tchau.